3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Al jong komt Nora erachter dat haar stemmingen niet altijd gelijkmatig verlopen. De pieken zijn hoog, de dalen zijn diep. Ze moet alles bijzetten, medicijnen en discipline om overeind te blijven in het leven. Karkas heet de roman en Femke Schavenmaker die het schreef. Schreef het over een vrouw met een bipolaire stoornis en ze is zelf ook zo iemand. Ze komt langs na ene, dan hoort ze ook een gesprek met Jan Faber. Hij is kunstenaar over een terugblik op zijn oeuvre. F. Starik is deze week onze schrijver. Hij zal deze week elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag en Brooke Sharkey een uh, zangeres uit Londen zingt live in de studio dat allemaal na ene we beginnen met Leonard van der Valk Robert Johnson zong er al over net als Louis Armstrong D'Angelo noemde er een heel album naar de voodoo Leonard van der Valk is schrijver en journalist en wilde alles weten over de band tussen de muziek en de voodoo het werd een hele reis van West-Afrika naar Haiti... naar New Orleans en Suriname. En het bleek een geheimzinnige geschiedenis... waar niet iedereen even makkelijk over spreekt. En een geschiedenis die nog altijd in leven blijft. Van John Coltrane tot James Brown, van Fela Kuti tot Beyoncé... de groove en de Voodoo blijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Van der Valk schreef eerder een reisboek... een bekroond boek over een tocht langs de blueswegen... van Memphis naar New Orleans. En dat op de fiets. Duivelsmuziek heet dat boek. Lenert van der Valk werd geboren in 1980. Maar naar eigen zeggen draait diezelfde muziek... van na 1968. Leendert, welkom.
4: Dankjewel. Hoe is dat zo gekomen eigenlijk? <laughs> ja, dat komt nog van het, van het vorige boek inderdaad. Duivelsmuziek, waarin ik daar achter kwam. Van. Eigenlijk vind ik... De oude muziek op een of andere manier leuker. Maar het is zeker niet zo dat ik dat bijna niet meer draai. Uh, voor dit boek is, heb ik, ben ik juist heel erg op zoek gegaan naar uh, alle uh, nieuwe muziek die nog uh, met de oude Roots te maken heeft. Maar nou, dat het is hele... het een beetje. Ik, ik, hou, ik hou van het terugzoeken van, uh, van de Roots.
3: Je, je wil het pad terugvinden in die muziek. Waar komt het vandaan? En, en wie is door wie beïnvloedt en, en ja. hoe loopt die weg van die muziek? Ja, precies.
4: Ja. En, en vooral ook uh, ja, niet zozeer van wie zat er nou met wie in de studio... maar, maar meer hoe lopen die, die culturele onderstromen eigenlijk daar, uh, daarin. Uh, dus welk uh, genre beïnvloedt het andere in meer, meer, de iets bredere, bredere lijnen? Een aantal geschiedenissen
3: zijn vrij uitgebreid gedocumenteerd. De, de weg van, van de plantages in het zuiden van de VS naar de stad... Ja. De weg van de blues naar de jazz in New Orleans. Mm-hmm. Uh, Robert Johnson die de duivel tegenkwam op de crossroads. Dat zijn verhalen die, die veel mensen denk ik wel kennen inmiddels. Maar dat verhaal van die voedsel, oh, gek genoeg... daar is maar heel weinig over geschreven. Ja. Ja. Weinig over bekend.
4: Het was je, als je er eenmaal gaat luisteren, hoor je het overal. Dat klopt, ja. Um, en het heeft mij ook heel erg verbaasd. Ik heb uh, soms echt nog tijdens, het, uh, ja, tijdens de research... Uh, nog eens een keer uh, ja, goede, uh, goede research nog extra gedaan op... is dit boek eigenlijk niet al ergens geschreven? Want dat verbaasde mij heel erg. Er moeten toch meer mensen op het idee zijn gekomen... om dit deel van de popgeschiedenis uh, te vertellen. Maar dat heeft toch echt te maken met... Uh, ja, ik denk gewoon simpelweg met dat het altijd een uh, witte door witte vertelde geschiedenis is geweest. En dit is bij uitstek eigenlijk een, uh, de zwarte cultuur die de grondslag ligt aan, uh, aan al die uh, muziek. De
3: blanke schrijvers hebben het niet gezien, de blanke
4: nee. muziekjes. Nou ja, of waren er ook gewoon echt bang voor? Uh, want dat is natuurlijk dat woord voodoo. Dat heeft een hoop uh, associaties, brengt dat met zich mee die uh, meestal niet positief zijn. Um, waarvan uh, ik er er ook in deze zoektocht achter ben gekomen... dat daar maar weinig van waar is. Maar dat dat zit er natuurlijk heel erg bij. En ook dat is historisch te verklaren vanuit het slavernijverleden. Het was de slavenreligie die meekwam uit West-Afrika. Dus dus dat was iets om om je tegen te verzetten... wat zelfs gewoon verboden werd... Enerzijds denken uit angst voor het vreemde gewoon. Dus dat, dat zag er misschien ook mogelijk echt een beetje uh, eng en satanisch misschien uit als je dat met de uh, ogen van een uh, Europeaan uit de 17e of 18e eeuw bekeek. Maar er zat ook zeker achter dat, ja, wat is nou de manier waarop mensen zich verenigen, dat is natuurlijk religie. Dus het had een heel sterk bindende uh, kant. Um, wat je eigenlijk als overheerser wil voorkomen bij de, bij de slaven. Dat is gewoon eng, want op een planta- in een plantagesamenleving... is het uh, tien zwarte tegen één uh, witte. Uh, dus dat is de constante angst dat er, een, uh, dat er daar een opstand uit voortkomt. Dus een, werd, een werd van de dingen, verboden.
3: Een van de dingen waar slavenhouders het meest... Streng over waren, was, was die Afrikaanse religie. Ja. De rituelen die werden verboden. Het is een beetje verschillend in, in verschillende gebieden. Het is, het is niet overal even streng. Maar in de Verenigde Staten zeker waren ze daar heel erg op gebrand om, om ze dat uh, te ontnemen, die, ja. die, die, die eigen cultuur. Maar in het geniep ging dat natuurlijk
4: gewoon door. Die religie die, die werd die ging ondergronds. Ja, ja klopt. En um... dat. dat is inderdaad dat proces is, overal een beetje anders. En in, uh, ja, in Amerika, uh, Noord-Amerika, zie je dat dat... dat, dat uh, grotendeels vanuit de protestantse uh, kerk natuurlijk wordt... Uh, 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 nou ja, die overheerst. En daar is duidelijk minder ruimte... Uh, dan in de katholieke kerk voor die Afrikaanse uh, goden. Dat uh, dat zie je dus heel duidelijk dat in New Orleans... wat een katholieke stad altijd is geweest... uh, Frans en Spaans van oorsprong... dat daar daar veel meer uh, ruimte was om om toch nog die, die Afrikaanse goden ergens onder te brengen. En dan vaak achter heilige beelden van... Uh, van de verschillende heiligheid, het katholieke geloof... die, die natuurlijk afwezig zijn bij de protestantse kant. Um, dus, dus daarom zie je ook dat er in, uh, in heel erg veel Amerikaanse muziek... dat die voodoo referenties wel heel erg verstopt zitten... omdat ze er echt, ja, echt weggevaagd zijn. Maar dat je in jazz en, en blues en de meer zuidelijke stijlen... dat je ze daar nog veel beter terugvindt. Uh, het is een van de grote paradoxen aan
3: de, de geschiedenis van de slavernij... dat ze... Dat, dat ze het niet als volwaardige mensen zagen... maar wel belangrijk vonden dat ze ge- bekeerd werden tot het christendom. Ja. Dat ze zo ook gedoopt werden. Terwijl als je, als je doopt, dan treed je toe tot de religie... dan zou je daar ook een zekere mate van rechten aan moeten ontlenen. Ja. Theoretisch gesproken. En dat was dan weer niet zo. Dat, dat is een van de grote paradoxen ja. van de slavernijgeschiedenis.
4: Ja, klopt. Ja. Ja. Um, en en je ziet, daar zie je inderdaad dus ook die, die uitwerking van. Dat er, um, ja, dat gek genoeg ook nu... Uh, of al, 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 al eeuwen dus eigenlijk in die zwarte gemeenschap natuurlijk juist ook de kerk heel erg wordt gezien als een, als een, uh, een plek waar, je, waar, waar wel hoop is en zo, dus waar, waar juist uh, waar, waar de verhalen verteld worden over, over vrijheid en over bevrijdingen, et cetera um, terwijl het bij uitstek natuurlijk het Uh, vanuit de witte kant uh, opgelegde uh, witte cultuur is die opgelegd wordt. Dus die paradox zie je ook nu nog heel erg in... uh, in, uh, bijvoorbeeld ik ben mijn reis begonnen in in Mississippi... Waar juist de, dat verhaal van, uh, uh, ja, van, van de, de duivel en God heel dicht bij elkaar liggen. De duivelsmuziek. Uh, blues wordt echt gezien als duivelsmuziek. En uh, gospel is natuurlijk de muziek van de kerk. En die twee die verhouden zich eigenlijk heel slecht tot elkaar. Uh, je mag geen blues spelen in de kerk. Dat is nog steeds in heel veel uh, plekken in Mississippi zo. Um, maar... Uh, blues en gospel zijn eigenlijk gewoon... zo'n beetje dezelfde soort muziek, alleen met andere tekst. En toen uh, zangers aan het
3: begin van Soul, de Soul... hun gospelzang gingen gebruiken om, om R&B te maken... Mm. toen was de schok aanvankelijk ook heel groot. Toen, ja. toen Ray Charles en, ja. en, en Sam Cooke en zo dat deden. Dat ja. was... Uh, een soort kerkelijke heiligheid verlenen aan de muziek van de duivel. Ja, precies. Ja.
4: Soms gebeurde het echt heel letterlijk in een liedje, gewoon uh, waar Lord uh, werd gezongen. Daar zong je My Baby of zo en dan, is het, dan, dan uh, zing je opeens een liedje voor je liefje in plaats van uh, voor de Heer. Ja, dat was natuurlijk uh, het ergste wat je kon doen vanuit de kerk gezien.
3: Wie wie van muziek houdt en erover nadenkt, die vindt zo uh, uh, verschillende titels met met voodoo erin. Jimi Hendrix, voodoo Chow bijvoorbeeld, maar er zijn er er ontzettend veel. Je je reis, ja, de makkelijkste plek eigenlijk om het te vinden is New Orleans. De stad waar de jazz is geboren en de stad waar de toeristen ook allemaal worden verleid om om iets met voodoo te doen. -hmm. Een poppetje te kopen of uh, een offertje te brengen. Het is is natuurlijk allemaal een beetje flauwekul daar, wat je als toerist treft.
4: Ja, maar er wonen ook wel, wel degelijk uh, echte voodoozi, zoals de voodoo-gelovigen heten, in New Orleans. Uh, dus er is daar, uh, het gaat daar uh, ja, hand in hand eigenlijk de commerciële kant ervan, maar ook wel degelijk het echte, uh, echte geloof. En. Um, nou ja, soms zijn die ook inderdaad echt verenigd in één persoon. Weet je, Mensen moeten er uiteindelijk geld mee verdienen. Dus bedienen ze de toeristenmarkt. Maar dat maakt ze op zich niet minder oprecht in het werkelijke voedoe geloof. Het grote verschil is volgens mij dat als je op zoek gaat naar voedoe... dat er altijd nog steeds een soort, soort
3: geheimzinnigheid omheen hangt. Terwijl als je in New Orleans door de meer toeristische delen loopt... En iemand trekt aan je mouw en zegt, hey, heb je zin in voedoe? Mm-hmm. Dan, dan weet je dat je heel ver van geheimzinnigheid verwijderd
4: bent. Ja, precies. Dus dat, dat is ook niet... Uh, dat is in ieder geval niet de voedoe waar ik naar op zoek ben gegaan. Um, uh, er is ook uh, een, een heel deel van die voedoe-wereld waar dus niet zoveel over gesproken wordt. Waar je uh, eigenlijk een beetje de, de bepaalde clues voor moet kennen. Van hey, waar moet je nou op letten? Um, en dan weet je of iemand uh, daar oprecht mee bezig is. Wat,
3: wat is voedoe? Want we kennen wel... Denk ik de clichés. Een poppetje met een speld er doorheen, of, of iets met, met drank uitspugen. Ja. Of, of een, een, een mevrouw die voorspellingen doet aan de hand van kaarten. Maar, maar wat, wat is voodoo?
4: Ja, en sommige dingen daarvan kloppen ook wel. Maar er wordt altijd heel erg gefocust op het negatieve beeld. Hè. Iemand kwaad doen eigenlijk vooral via rituelen. Um, nou ja, goden. er zijn heel veel voodoo goden, die zijn goed nog slecht. Dus je kunt ze op allerlei manieren gebruiken. Je kunt ze ten goede... of ten kwade gebruiken. Um, maar de essentie van voodoo is... het is een van oorsprong West-Afrikaans... Uh, geloof. Natuurgeloof. In, in dus een, een heel breed pantheon. Um, en... Uh, die goden die kunnen bezit van jou nemen tijdelijk. En dan word je een spreekbuis van de goden. Dan raak je in trans. En dan uh, ja, doe je dus eigenlijk uh, wat, wat die godheid uh, doet. Hè. Die gebruikt jouw lichaam tijdelijk. En de manier om in trans te raken... er zijn een paar andere manieren... maar voornamelijk is dat muziek uh, via de drums. Elke, uh, elke god heeft zijn eigen ritme. En... Uh, Als dat gespeeld wordt en alle alle omstandigheden zijn uh, zijn, uh, juist. Iemand is ontvankelijk voor die geest of god. Dan kan het door de de codes die de drummer speelt. Dus een master drummer altijd. uh, Die kan er eigenlijk voor zorgen dat je in trance raakt. En dan dan verschijnt dus die god eigenlijk in die gemeenschap. Uh, En daar ligt dus ook meteen de essentie van... waarom ik het als muziekjournalist zo ontzettend interessant vind. Omdat er dus ontzettend veel... Uh, liedjes en ritmes zijn die corresponderen met die goden. Uh, ja, waar, waar ik geen idee van had aanvankelijk... Dat, dat, uh, dat je die voor een deel nog kan terugvinden in allerlei muziek... die ik uh, eigenlijk gewoon zo al heel erg waardeerde. Maar er zat blijkbaar nog een hele laag onder. Je bent echt uh, ver gegaan voor dit,
3: uh, dit project. Je bent uh, naar Haiti gegaan. Je bent het zuiden van de VS helemaal doorgereisd. Je bent naar Afrika gegaan, naar Benin en andere landen. Togo, je bent naar Suriname gegaan. En overal ben je uh, diepgavend onderzoek gaan doen naar die voedel. Je bent op zoek gegaan of je, of je erbij kon zijn. Je hebt gesproken met muzikanten. Ook een aantal heel beroemde muzikanten. Allemaal op zoek naar die voedsel. En dan lopen de dingen soms gekker dan je denkt. Je komt er bijvoorbeeld achter dat West-Afrikaanse muzikanten... allemaal enorm beïnvloed zijn door James Brown. Mm-hmm. Dat James Brown daar de grote held. Was terwijl James Brown waarschijnlijk weer door die Afrikaanse muziek beïnvloed moet zijn. Dus dus dingen lopen ook nog heen en weer en en door elkaar. Het is toch niet eens makkelijk om één lijn... Nee, of één richting te zeker.
4: ontdekken. Nee, precies. En, uh, ik, ik, nou, ik, uh, ik waak er ook een beetje voor in het boek... om al, al, te, al te makkelijk die rechte lijnen te trekken. Van, nou, dit, dit zijn de roots daarvan. En dit komt voort uh, daaruit. Je merkt ook bijvoorbeeld dat die voodoo ritmes die dus wel heel belangrijk zijn... Ja, dat is heel moeilijk om die echt zo letterlijk weer te traceren... in, uh, in muziek, dat... dat Uh, Muziek is niet iets wat uh, wat natuurlijk uh, stilstaat of ergens uh, zo helemaal geconserveerd wordt. Gelukkig. Want het uh, wordt juist interessant als er uh, allerlei verschillende culturen zich met die muziek uh, gaan bemoeien. En inderdaad kwam er dus uh, via James Brown en ook via via jazz uh, muzikanten. Dus vanuit Amerika juist wel heel erg veel invloed naar naar West-Afrika. Maar ook Cubaanse muziek is gigantisch uh, van invloed geweest op, uh, op Afrikaanse muziek. Um, ja En waarom? nou Omdat ze onder andere in die Cubaanse muziek en, en ook in James Brown... juist dingen herkenden die, ja, die misschien van, juist van oorsprong West-Afrikaans zijn. Maar dat komt dan terug in een nieuwe vorm. Vervolgens wordt daar in West-Afrika ook weer een nieuwe vorm van gemaakt. En dan krijg je dus ja, afrofunk en uh, uh, nou ja, uh, genres waar ik dus heel erg graag naar luister. Juist omdat, je, omdat het James Brown is, maar dan met een, uh, met een echt Afrikaanse inslag. Ja. En dat, dat gaat door tot op heden. Je vond het ja. ook bij Beyoncé, uh, bij, nou
3: ja, bij mm-hmm. DeAngelo, bij Christian Scott... een hedendaagse jazz Terug naar het begin. Je, je schrijft vrij uitgebreid over, over de vroege jazzhelden... Jelly Roll Morton
5: mm-hmm.
3: en, en, en Louis Armstrong. Wat kon je bijvoorbeeld over, over die mensen vinden...
4: Hoe, hoe direct kon je de link met de voodoo leggen? Nou, bij Jelly Roll Morton is het, is het uh, behoorlijk direct. Um, hij uh, heeft het idee, had het idee, um, wat, wat je wel bij meer uh, muzikanten die in het boek voorbij komen uh, ziet, dat hij een voodoo-child was. Dus dat hij. Um, dat zijn talent op een of andere manier verbonden was... met uh, een voedoe-priester. En in dit geval was dat... Uh, in New Orleans gaat bijna alles via de vrouwelijke lijn. Het gaat allemaal om voodoo queens uh, En dit was dan ook zijn peet die hem heeft opgevoed. Uh, die was ook een voodoo queen in, uh, in New Orleans. En uh, hij was er dus van overtuigd dat er... Um, nou ja, dat, dat, dat uh, zijn lot verbonden was aan het haren. En uh, dus iedere keer als hij... Uh, uh, hij was een van de eerste, of zo'n beetje de eerste echte jazzster... die, uh, die echte celebrity werd. Um, maar kwam ook regelmatig in posities... dat het uh, allemaal niet lekker liep in zijn carrière. En dan ging hij eigenlijk altijd weer terug naar die, naar die p En um, ja, werd daar dus weer dat ritueel eigenlijk uh, bevestigd. Uh, maar hij was er dus ook van overtuigd dat als zij zou overlijden... dat hij uh, snel daarna ook zou gaan... En zo is het uiteindelijk ook gegaan, maar daar nou ja, zit nog een paar maanden tussen hun dood. Maar uh, voor het verhaal wordt daar dan graag bij verteld dat, het dus, uh, dat daar wel degelijk iets van klopte. In ieder geval kon hij, het, uh, kon hij slecht omgaan met dat verlies van zijn uh, voodoo uh, moeder eigenlijk. Uh, want hij had sterk het idee dat, uh, dat zijn talent
3: verbonden was met dat ritueel. Je vond ook een, een, een vrij directe link met Sidney Bechet. Ook zo'n, zo, zo'n jazzlegende. Ja. Die, uh, die, die een stuk armlastiger is geëindigd dan natuurlijk de grootste. Louis Armstrong, mm-hmm. de, de, de grote legende. Laten we gaan luisteren naar een, een nummer waarin, waarin het heel duidelijk hoorbaar is van Armstrong. You've got me Voodoo.
6: Just like some magic potion, you fill me with emotion, you control my very soul, you got me voodoo. You knew the goddess Venus would start this love between us. You inspired me with desire. You've got me voodoo. You knew you had the power and even picked the hour. When the full moon was up above, I was hypnotized when I looked into your eyes. My heart was filled with love. Just like the siren saucy, you've got me at your mercy. Always yours to have and hold, Mama, you've got me voodoo.
3: Armstrong you've got me food dude. Je hebt me betoverd. Ja, het kan ook een soort soort woordgrapje zijn, dat ja. kan. Ik bedoel, dit hoeft helemaal niet echt iets te betekenen natuurlijk.
4: Nee, dat klopt. Uh, en, en je ziet ook dat dat zeker wel uh, zo gebruikt wordt in titels en zo. Ook, ook in blues zie je het wel veel voor. Uh, I put terugkomen. A spell on you, dat put de spel aan jou. Dat hoeft niet echt te betekenen dat je erin gelooft. Klopt. Maar en toch is het vaker. Zit daar, zit daar toch wel uh, een laag onder die uh, wel voortkomt uit, een, uit een, uh, een goed begrip van wat voodoo is. Dus je ziet wel dat in liedjes ook wel echt aan, uh, aan echte voodoo-rituelen wordt gerefereerd. Uh, en Louis Armstrong bijvoorbeeld is uh, voor, uh, nou, in zijn hele vroege jeugd opgevoed door uh, zijn oma. En die was ook inderdaad uh, uh, voedselgelovige uh, in een New Orleans manier. Dus dat betekent niet heel hardcore, maar wel. Ze wist echt wel die, uh, die cultuur, die kende ze goed. En... Um, uh, nee, ook dus in die blues teksten zie je toch heel vaak dat daar, um, dat daar verhalen worden verteld. Um, dat je in ieder geval goed begrip moet hebben van het geloof. Om, om ze echt uh, goed uh, te kunnen waarderen. Zeg maar. Je moet de cultuur en de traditie kennen. Ja. John Coltrane,
3: uh, saxofonist, zoon van een predikant zelf. Mm-hmm. Die uh, heeft een, een nummer dat heet The Homie Dance. Mm-hmm. Nooit iets achtergezocht dat dat iets met voodoo te maken zou kunnen hebben. Ja. Maar het is dus wel degelijk een, een, een voodoo legende. Die zo de weg naar zijn muziek heeft gevonden. Ja,
4: Dahomey is uh, is het uh, oude rijk van uh, van Benin. Dat dat eigenlijk groot geworden is op uh, op slavenhandel. Maar Benin dus, West-Afrika. En dat is uh, ook echt de, het, het hart van de voodoo cultuur. Dus als je als je gaat kijken van nou, waar komt nou de voodoo vandaan, dan is dat echt Togo en Benin, een beetje Nigeria nog. Maar daar is de voodoo ook nu nog echt deel van het dagelijkse leven. En dat was zeker zo in dat Dahomey uh, rijk, um, waar uh, ja, dat de koningen dat, dat waren ook een soort die werden ook vereerd als een soort voodoo goden. Um, en uh, Coltrane heeft daar inderdaad een, uh, ja, een soort uh, ode aan geschreven. Um, en ook op, op andere manieren zie je het bij hem nog terugkomen. Uh, hij heeft ook uh, Ogunde uh, geschreven. En dat Ogun is, een, uh, is de god van. Uh, dan moet ik het even goed zeggen. Uh, god van de smeden. Van de, van de smidsen. Um, uh, dus de, dat, is, dat heeft hij ook zo verwerkt in dat, uh, in dat nummer. Dat is. Uh, Uh, Echt een ode aan die god eigenlijk. En tegen
3: het eind van zijn leven... dan wil wil Coltrane alle religies verenigen... met zijn muziek en alle muzikale tradities. Van van gospel tot voodoo... tot tot meer uh, oostelijke dingen. Wil die aan elkaar smeden. En dan dan maakt hij muziek... die die ik niet meer altijd kan begrijpen... moet ik er eerlijk -hmm. bij zeggen. Die die mij soms ontstijgt. Dat hij zo complex is, uh, is geworden. Als je als, als blanke jongen daar aankomt in het zuiden van de VS bijvoorbeeld, maar, maar ook op Haiti of op andere plekken, uh, Suriname, waar je bent geweest, en je zegt: Ik wil een boek schrijven over de voedoe, wat is dan de meest gehoorde reactie?
4: Uh, nou, toch uh, ja, was het sna- vrij snel duidelijk, volgens mij voor de, voor de meeste mensen daar, dat, uh, dat ik daar oprechte interesse in had. Want ze zijn uh, wel enigszins op hun hoede natuurlijk voor alle uh, beelden die er bij voedoe uh, vaak. Uh, in je gedachten opkomen en, um, en beducht voor mensen die daar alleen maar even komen... om even snel een voederritueel te zien en uh, als een soort exotisch uh, ja, toeristending. Um maar ik vond vrijwel alle uh, mensen die zich bezighielden met voedsel of met gerelateerde religies, uh, altijd heel open juist erover. Uh, op het moment dat het gewoon duidelijk is dat je echt interesse erin hebt... Uh, dan vertellen ze er heel erg graag over. Of dat nou zwart of blank is. Maar natuurlijk sta je wel op achterstand uh, als, je, als je daar als... als uh, Europeaan komt. Ja, ja want... Uh, uh, het, het is ook een uh, religie van verzet geworden in heel erg veel, uh, op heel erg veel plekken. Um, juist omdat het datgene was, wat heel Afrikaans was en ook verborgen was. Dus dat was echt het behoud van de Afrikaanse cultuur. Ja, tegen de, uh, de, de blanke overheerser. Dus uh, ja nee, natuurlijk uh, is dat een uh, uh, moet, moet je over een paar drempels heen. Ja. Merkte je ook dat er angst bestond? Omdat het natuurlijk ook te maken
3: heeft met met betovering. Zelfs mensen die er niet in geloven... willen er vaak niet mee zollen of zich mee inlaten... omdat er toch een soort vrees omheen blijft bestaan.
4: Ja. Ja, dat, dat, die tweestrijd merkte hij heel erg in, in Mississippi. Daar zei iedereen... I don't believe in it, but I don't mess with it either. Dat was altijd... Uh, uh, ja als je, er, als je er niet mee wil rotzooien... dan geloof je er natuurlijk toch wel een beetje in. Hè? Want je bent ergens bang voor. Dus dan neem je het toch serieuzer... dan je misschien zelf wilt toegeven. Ehm... Um, en ja, die angst die komt zeker uh, terug op verschillende plekken. Um, en vooral ook dat je ziet dat het in een laag sociaal aanzien staat. Dus het is echt een uh, volksgeloof. Uh, dus mensen willen zich er ook niet mee associëren... omdat het uh, eigenlijk uh, uh, in sommige samenlevingen over je zegt... van nou ja, goed, jij, jij, uh, jij bent niet zo sophisticated als, het, als je zou moeten zijn. Dus uh, dat, zie je, dat heb je voor een deel ook bijvoorbeeld in Suriname wel. Daar is nu wel heel erg een kentering gaande. Dat, dat Winti, wat niet hetzelfde is als voedoe, maar wel dezelfde, voor een deel dezelfde goden heeft. Um, dat, dat, dat was tot in de jaren zeventig uh, door de Nederlandse wet verboden. Um, en eh, nou goed, daarna is dat verbod er weliswaar van afgegaan... maar het sociale taboe niet. En dat is eigenlijk pas heel recent dat dat een beetje doorbroken wordt. Um, dus daar zie je dat, dat mensen nog steeds heel erg terughoudend zijn... om, uh, ja, om zomaar te zeggen van... ja, ik doe achter de voordelen degelijk aan, aan Winti. Dat, uh, dat zul je niet zo heel snel horen. Het is je vrijwel
3: overal wel gelukt uiteindelijk om, om erbij te zijn bij, bij een ritueel. Wat voor rituelen waren dat dan?
4: Wat, wat gebeurde daar? Um, nou ja, daar, uh, vaak raakten de mensen in trans. Uh, dus dan zie je dat, dat, uh, uh, dat, dat de muziek op een gegeven moment ook wel steeds heftiger wordt. En, uh, en dat er op een gegeven moment commotie ontstaat. Of juist iemand, Het kan ook soms heel stil gebeuren. Maar dat je ineens ziet dat iemand echt even een beetje van de wereld raakt. Maar daar, wat er dan ook altijd meteen gebeurt... is dat er een aantal mensen die niet in trans zijn... Uh, zich ja, beschermend opstellen rondom die, uh, die persoon. Uh, En daar moet voor gezorgd worden. Uh, Bijvoorbeeld dat ze zichzelf niet bezeren of anderen bezeren. Maar vooral ook dat uh, dat de god die er dan is... want die persoon is niet meer die die mens, maar uh, is een god geworden. Een spreekbuis van het hogere. Ja. Uh, dat het aan, aan niks ontbreekt. Dus dat die de juiste rum uh, bijvoorbeeld krijgt. Of de, of de juiste uh, dingen geofferd worden. Juiste, het uh, uh, juiste vlees of andere consumptiegoederen. Dat iemand iets aankrijgt in de juiste kleuren. Dus die goden die hebben een heel pakket aan wensen. En uh, nou ja, daar moet aan voldaan worden. En veel drank hè, komt er ook bij kijken doorgaans. Ja, Best wel vaak, maar het is niet essentieel hoor. uh, Want vaak wordt het vooral ook gebruikt om het uit te schenken. uh, Of om het uit te te spugen. uh, Dus dat zijn verschillende manieren waarop die drank gebruikt wordt. Maar er wordt ook wel degelijk uh, flink wat bij genuttigd. Maar het is niet zo dat dat heel belangrijk is voor... Uh, om in trans te raken. En dus ook geen andere drugs. Wat nog wel eens wordt verwacht. Van dat je hallucinerende drugs daarbij zou moeten gebruiken. Dat is meer iets van het shamanisme. Vanuit de uh, oorspronkelijke bewoners van Zuid-Amerika. En, en zo. Uh, daar speelt het wel veel meer een rol. En soms zijn er een soort uh, fusies tussen voodoo en, 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 dat, uh, en, en het geloof. Maar in de Afrikaanse uh, transreligies is, gaat het echt voornamelijk om de drums. Nou ja, dat is een
3: interessante link die je noemt tussen de, de Indiaanse religies en, en de, de voedoe. Ontsnapte de slaven, de, de paar die weg wisten te komen. Dat was nog niet, niet heel eenvoudig, want het gaat om enorme oppervlaktes die je dan moet doorkruisen in een lastig klimaat. Um, maar die werden vaak opgevangen door, door Indianenstammen. Ja. Dus de, de, de vrije slaven en de Indianen hadden een soort alliantie waar ook weer een nieuwe cultuur uit ontstond.
4: Ja, precies, ja. En, en, en dat, dat zie je dus op een aantal plekken inderdaad gebeuren. Nou, bijvoorbeeld in Surinaamse Wind, zitten uh, zit heel duidelijk. Uh, heb je een bepaald deel van het pantheon dat echte Indianengoden ook uh, zijn. En je hebt het ook in New Orleans, de um, Mardi Gras Indians. Dat is een belangrijke subcultuur, maar die altijd heel geheimzinnig, echt een geheim genootschap eigenlijk is gebleven. Um, maar dat, ze noemen zich dus Indians... Maar het is een Afro-Amerikaanse cultuur. Het is echt een zwarte cultuur. Alleen ze vereenzelvigen zich voor een deel. En ze, ze kleden zich uh, bij, uh, rond het carnaval vooral. Mardi Gras Indians dus. Um, als, als indianen. Maar ook met heel duidelijke, uh, het is nogal een vertoon namelijk, die pakken. En daar zitten ook hele duidelijke elementen in, juist van van West-Afrikaanse voedoe. Voornamelijk van de Yoruba-cultuur uit Nigeria. En dat zie je terug ook in Haiti, maar ook in New Orleans. Dat is echt dezelfde beeldcultuur ook die bij de voedoe-cultuur hoort. Maar dan met indianentooien erbij. En ze zijn ook uh, goed vertegenwoordigd in funk en jazzbands bijvoorbeeld die uh, die Mardi Gras Indians. Dus daar zit heel erg een overlap tussen, tussen de spiritualiteit en de muziek. Dat, uh, dat zie je eigenlijk heel duidelijk in New Orleans vaak.
3: En je ziet ook vaak dat muzikanten uh, ofwel zichzelf een indiaanse uh, bijnaam aanmeten, ja. ofwel dat ze dat ze heel erg uh, zich laten voorstaan op symbolen uit de indiaanse cultuur.
4: Ja, ja, precies. Dus je hebt altijd een big chief in die uh, Mardi gras Indian cultuur. En dat is uh, ja, de leider van de groep. Maar dat heeft, die heeft ook inmiddels eigenlijk meer een soort buurtvader uh, uh, functie gekregen. Dus die, uh, ja, die is heel belangrijk voor, voor, het, uh, voor de gang van zaken in de, in de, in de wijk... Uh, uh, oorspronkelijk zaten er heel erg veel uh, gang-elementen in die, uh, uh, in die mardukka indiëncultuur cultuur Dat is inmiddels, hebben ze echt uh, dat verreld voor, voor meer het uiterlijk vertoon en de muziek. Uh, om elkaar daarmee te, uh, te battelen, want dat is nog steeds wel belangrijk. Dat twee uh, groepen uh, uit gaan maken wie hier nou eigenlijk de mooiste of de uh, meest muzikale Indians uh, zijn. Um, en ze zijn dus juist veel meer uh, van, de, van de samenhang in de wijk geworden. Uh, en belangrijke mensen daarbinnen.
3: Christian Scott, die werd al genoemd... een, ja. een, 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 een van de, de grote van de jazz op dit moment. Die, die heeft zichzelf ook een, een Indiaanse bijnaam aangemeten.
4: Mm-hmm.
3: En dat blijkt ook een, zo'n, zo'n New Orleans chief te zijn.
4: Ja, ja. Atunde is het geloof Atunle ik. Atunde noemt ja. hij zich. Atunde Akunda of ja. nog iets. Uh, ja, en uh, hij is uh, spyboy. Dat is ook een, uh, een, een functie binnen die Mardi Gras-Indian uh, cultuur. Um, en um, ja, hij, hij, op een van zijn ze staat hij ook in, in vol ornaat eigenlijk. Het is niet zo dat die uh, Marica Indians meteen zullen zeggen, ja wij doen aan voodoo. Het duurde bij mij echt heel lang voordat ik daar eindelijk uh, toegang toe kreeg. Het is een hele gesloten cultuur. Um, maar uiteindelijk uh, vond ik één big chief bereid om, um, nou, toen het duidelijk werd van de... Dat ik enige kennis had van die uh, Afrikaanse uh, voeducultuur. Nou, toen brak een beetje het ijs. En bleek dat hij dus inderdaad in zijn pakken, die hij dan op Mardi Gras toont. Uh, ja, wel degelijk ook echt uh, de, de voodoo goden eerde.
3: De, de Caribische uh, tak, die, die is ook nog belangrijk. Ib is een, 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 een groep van twee zusters uit Parijs. Momenteel uh, heel populair ook, uh, ook, ook bij het jongere publiek. En uh, ze hebben een Cubaanse oorsprong. En je vond bij hun ook heel veel links met 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 die voodoo cultuur en met Zeker. de afrikaanse oorsprong
4: ja ja heel erg veel um, eigenlijk uh, al hun nummers het uh, is het uh, is het zijn inderdaad bijna ja het zijn een soort popliedjes of sol uh, um, nummers maar in vrijwel elk nummer zit op een gegeven moment een een, een break uh, waarna zij uh, zingen uit uh, chants uit santeria uh, rituelen en santeria um, nou ja, ook daarvoor geldt. Je kunt niet zeggen Santeria is Voodoo, want het heeft zich op een Cubaanse manier ontwikkeld. Maar als je gaat kijken welke goden er, wordt, uh, er worden aanbeden, en op welke manier nou, kun je soms één op één terugvinden in, de, in het Voedoe panteon. Eh. Um, uh, En dat komt in een heel aantal van hun liedjes terug. Uh, Het luistert gewoon als een een lekker popnummer. En halverwege komt er eigenlijk een een ritueel voorbij... uh, waar zij ook heel erg zich... uh, ze schamen zich daar absoluut niet voor. Ze dragen het juist heel erg uit. Ze noemen zich Ibei. En Ibei is de tweelinggod... uh, Ook in de Nigeriaanse Yoruba-cultuur. En dus ook in de Santeria van Cuba. En zij zingen liedjes voor Oshun. Dat is de de riviergod. En uh, zo zo kunnen we nogal doorgaan. We gaan luisteren naar uh,
3: River van IBEI. En het uh, nummer heet River en staat ook op de CD Voodoo. Die is verschenen bij het uh, boek van Leonard van der Valk. Die tegenover mij zit. Hij is schrijver en uh, journalist met een uh, enorme interesse in muziek. Voor zijn vorige boek ging hij op de fiets van Memphis naar New Orleans. Wat een... een onvoorstelbaar lang stuk is. Met heel weinig geschikte fietspaden. Veel glas langs de weg. Veel grote trucks die je toeteren en je het leven moeilijk maken. En eindeloze hitte in de brandende zon. Maar hij leerde wel de blues echt kennen. En uh, en nu begrijpt hij het. En uh, dit boek Voodoo gaat over de link tussen de muziek en de Voodoo. De Afrikaanse oorsprong. Hoe die terugkomt via de de religie en de verborgen religie. In allerlei muziek tot op Beyoncé... De Angelo en andere muziek uh, van heden, je kwam ook terecht uh, in Afrika zelf, mm-hmm. uh, je kwam ook terecht uh, op Haiti in Suriname. Zijn er momenten geweest dat je zelf bij een soort spirituele ervaring kwam dat je dat je eigenlijk dacht, ondanks mijn nuchtere, uh, wetenschappelijk getinte
4: inborst, mm-hmm. begin ik erin te geloven? Uh, ik, ik heb me daar zeker voor opengesteld en uh... Maar het is bij mij overeind gebleven dat ik uiteindelijk niet in voedoe geloof. Ik heb uh, mensen in trans zien raken waarvan ik... uh, De trans is echt, daar ben ik wel van overtuigd. En uh, er zijn ook wel veel mensen die daar onderzoek naar hebben gedaan van overtuigd. Alleen is vervolgens de vraag, hoe leg je het uit? Dus je komt wel degelijk in een soort alternatieve staat van bewustzijn... Wat dat dan ook is, en dan kun je uitleggen alsof dat, dat een god is. Maar je kunt ook zeggen, ja, dat is, dat is inderdaad een ander soort bewustzijn. Er gebeurt neurologisch iets in je hersenen. Um, en voor mezelf, um, nou heb ik, heb ik veel momenten, ge- of een aantal momenten gehad, dat, uh, ja, dat ik door de muziek, wat natuurlijk ook mijn voornaamste ingang is voor dit geheel, um, ja, dat, dat, ik, dat ik daar zo, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Um, je vergeet gewoon dat je er bent en zo. Je kunt dat, ook, je kunt, dat is een ervaring die je op zich bij een goed concert ook wel kan hebben. Maar bij zo'n ritueel is het allemaal veel intensiever. Is alles gefocust op één punt, zou ik maar zeggen. Um, en uh, en, en dan, ja, dan, dan kom je wel bij iets van dat je na een tijdje denkt: van, oh ja, waarschijnlijk sta ik nu al tien minuten zo te dansen, maar ik heb helemaal meer geen concrete herinneringen aan of zo. Dat heb ik wel gehad, maar dat is. Ah, absoluut niet een trans geweest. Je werd er ook op aangesproken. Je mag namelijk niet dansen op een transnummer
3: en je, en je mag, ja. uh, mag ook niet in trans raken op een dansnummer, et cetera. Dus de trans en de dans die moet een beetje gescheiden blijven.
4: Ja, en daar kwam ik pas helemaal aan het eind van mijn uh, zoektocht achter. Dus ik had uh, al die tijd met de de geesten uh, geflirt... wat ik beter niet had kunnen doen, uh, bleek uit een voedoe Dus inderdaad, uh, waarbij de de mensen die uh, de tekenen die uit dat ritueel bleken... uh, interpreteerden, die zeiden eigenlijk ook zonder dat ze wisten... wat verder mijn vraag daarbij was geweest. Die zeiden van, nou, het eerste wat blijkt uh, hieruit is... uh, je mag nooit in trans raken, want dat is gevaarlijk voor jou waarom dat nou precies is, dat, uh, dat was toen uit dat ritueel nog niet helemaal duidelijk. Dat is, dat is wel vaker zo. Het is niet zo dat je meteen uh, op een papiertje krijgt van hoe jij je verder moet gedragen in de voodoo. Dus daarvoor zou ik nog meer rituelen moeten doen. Maar de mogelijke uitleg is ofwel dat ik uh, niet ingewijd ben. Dat is, uh, kan uh, hele logische zijn. En dat ik dus niet goed mijn raad zou weten met, die, uh, met de geesten. Uh, want je hoort ook wel van veel voodoo'sie dat het niet per se altijd prettig is om door de, door de geesten bereden te worden, zoals het uh, wel wordt genoemd. Um, of uh, dat, dat het komt door het feit dat ik journalist ben en dat ik dus een soort tussenpositie moet hebben. Net zoals dat... Uh, drummers bijvoorbeeld niet altijd in trans moeten raken... omdat zij dan de controle verliezen... terwijl zij juist degene zijn die uh, andere mensen in trans moeten laten raken. En dus juist eigenlijk het doorgeven luik zijn tussen de goden en de mensen voor een deel. Um, en op dezelfde manier zou dat voor een journalist in zekere zin kunnen werken... dat je toch altijd die uh, afstand moet kunnen bewaren. Het is natuurlijk toch sacraal waar je mee bezig bent. Ook,
3: ook is dat misschien niet in directe zin voor jou. Ik hoorde ook dat, dat, dat Jofanka, zangeres en, en presentatrice van uh, het VPRO-programma Vrije Geluiden, helemaal geen trek had in dit onderwerp. Dat ze, dat ze haar vingers er niet aan wilde branden.
4: Ja, uh, ja dat, is, dat is verder iets persoonlijks voor Jofanka. Maar uh, dat, dat, uh, dat, dat klopt, ja. En ik denk dat dat vanuit uh, dat, dat zij er slechte ervaringen mee had ofzo. Ja. Dus dacht ik laat ik me niet uh, de voedsel aanraken. Of ik heb, hier,
3: ik heb hier geen zin in om, om daarover uh, in gesprek te gaan. Of ja. wat dan ook. Ja. Een ander ding dat je tegenkwam... is dat, dat, uh, dat slavernijverleden natuurlijk een grote rol speelt. Mm-hmm. Uh, in, in alle gebieden waar je komt. De Nederlanders die, die hebben daar een grote rol in gespeeld.
5: Mm-hmm.
3: Voor jou is dat een ver verleden. Jij denkt, nou ja, we, hè, ik, was, ik was nog niet geboren. Wat heeft het met mij te maken? Maar in, in, in dit soort uh, uh, religies zijn voorvaderen nog aanwezig, ook ja. in jou. Ja, ja. Jij, jij staat op één
4: lijn met je, met je voorouders. Het verleden is niet voorbij. Nee, klopt. Wat
3: merkte je daarvan?
4: Nou, Ik merkte dat heel sterk bij een, een, een Winti-groep die ik volgde... zowel in Suriname als in uh, Nederland. Uh, want zij, deden een, uh, zij maakten een reis... juist om dit probleem eigenlijk aan te pakken. Dus uh, zij, zij deden rituelen beginnend in Paramaribo... daarna in uh, Ghana... Uh, uh, bij Fort Amsterdam, waar, waar vanuit veel uh, slaven naar uh, Suriname zijn uh, getransporteerd. Um, en in Nederland. Uh, en om op alle drie die continenten en alle drie die landen... Uh, de geesten eigenlijk te vragen om, om die die onrust die er zou zijn vanuit het verleden, nog altijd, waar mensen n- nog altijd mee te maken hebben, om, uh, ja, om daar weer een beetje rust in te krijgen. Om daar weer vrede in te krijgen. En uh, nou, ik raakte d- uh, daarover natuurlijk uh, met hen in gesprek. En, en merkte dus inderdaad dat er, ja, dat, dat, dat ik dan heel erg aangesproken word op het feit dat ik witte voorouders heb, die uiteindelijk, ja, nou, dat, dat weet ik niet of dat in mijn familielijn zit, maar... Misschien waren het ook wel boeren, weet jij veel. Ja, ja. nee, natuurlijk. Maar, maar hun rieten Ritueel was er juist ook opgericht dat uh, dat natuurlijk ook een deel van de van het slavernijverleden in Afrika zit: dat er Afrikaanse uh, uh, stammen elkaar uh, uh, als slaaf uh, hielden en verkochten aan de, uh, de witte slavenhandelaren. Um, dus uh, d- dat was verder een heel eerlijk verhaal. Maar ik merkte dat ik inderdaad eigenlijk daar op een heel andere manier naar kijk. Uh, terwijl, uh, terwijl vanuit Wintigloof ja, iets uh, zeven generaties terug kan gaan. En dat jij daar nog altijd uh, ja, d- uh, ook, een, ook een soort verantwoordelijkheid... of in elk geval een, een last van kan dragen.
3: In Afrika uh, heb je gesproken met met ook legendes van de Afrikaanse muziek... van de de Afrobeat. Onder meer uh, heb je gesproken met uh, de drummer, Tony -hmm. Allen. -hmm. Een verhaal dat je te weten kwam over Vela Kuti... en dat dat was volgens mij nog niet bekend... is dat hij aan het eind van zijn leven zo ver ging... in zijn eigen religieuze beleving... dat dat zijn zijn bandleden afschrok. Het officiële verhaal is altijd geweest dat er problemen waren over geld en problemen over karakter... maar dat dat een religieuze twist in die zo legendarische band was... had ik nog niet
4: gelezen ergens. Uh, ja, nou ja. Het, ik, ik weet niet of het helemaal onbekend was. Er wordt in ieder geval inderdaad altijd graag de nadruk gelegd op... Nou, het had vooral met geld te maken en had een veel te grote band... die die niet meer kon onderhouden, et cetera. Maar ik merkte inderdaad in het gesprek met, uh, uh, met Tony Allen... dat hij uh, dat zich ook wel erg aan het storen was uh, aan... Ja, de, de de godsdienstwaanzin eigenlijk van Vela. Want die uh, raakte vooral na de, na de dood van zijn moeder... die is vermoord eigenlijk door de, uh, ja, door de politie... of de militairen van uh, het Nigeriaanse regime. Um, ja, dat, dat hakte er enorm in bij hem... en keerde die zich steeds meer op die, uh, ja, op die geestenwereld. Um, en, d- en dat dreef ook wel een weg, inderdaad uh, in die band, ja. Terug van,
3: van Afrika naar uh, Memphis, Tennessee, Coco Taylor. En dit nummer heet Food Woman uit 1975.
7: I got dust from around I got a black spider bone
3: Taylor en uh, Voodoo Woman heette dit uh, dit nummer. Leonard van der Valk zit tegenover me, schrijver van het boek Voodoo... van New Orleans naar Cotonou op het ritme van de goden. De groove kom je uiteindelijk achter. Dat is is hoe je de de voodoo het makkelijkst kunt terugvinden in de muziek. Iedereen kent de groove. Maar wat is het precies?
4: Ja, het is een heel lastig begrip. Ook muzikanten weten het volgens mij nooit goed uit te leggen. Wanneer is er nou sprake van groove? Wordt ook, als je muzikanten ernaar vraagt, dan wordt ook uh, vaak op een gegeven moment. ja, als je in een soort, met z'n allen in een soort trance raakt. Dat, dat woord komt er eigenlijk ook heel erg vaak wel weer bij. In ieder geval als de muziek zo lekker loopt. dat, het, uh, dat je lichaam vanzelf doet wat. Uh, 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 ja, wat goed is voor de muziek. Maar ook zitten natuurlijk de. Uh, de ja, wat, wat groove kun je ook uitleggen als een soort luiheid, eigenlijk in de beat. Zoiets zou het misschien kunnen zijn. Dat je, dat die. Uh, het is heel dansbaar, maar het heeft vanzelf uh, ook, ook die. Uh, alsof alles van, vanzelf uh, zo gaat. En, en heel technisch gezien wordt er ook wel gezegd van ja, dat wordt achterin de tel gehangen. En zo dat de muziek niet helemaal zo staccato op de beat is, maar juist een beetje inhangt. hangt. Meer een technische vorm daarvan. Maar ik zie daar uh, van heel erg veel uh, dingen die je inderdaad ook bij voedselrituelen uh, ziet of hoort. Juist die... die... Uh, een voederritueel is heel serieus. Maar zo komt het absoluut niet over. Het is gewoon een feest als je daarheen gaat. En het is gewoon een gezellige bijeenkomst... waarbij de muziek in eerste instantie gewoon bedoeld is om uh, lekker te dansen. Het verschilt wel een beetje per land en zo. Maar in in algemene zin zijn het altijd gewoon leuke feestjes. En uh, op een gegeven moment uh, kan daarbij dan... uh, uh, kunnen de goden een rol gaan spelen en zo. Maar zelfs dan betekent dat niet... dat opeens het hele feestje stil komt te liggen of zo. Nee, dat, dat gaat allemaal altijd heel... Luchtig en goed uh, door. En de muziek, ja, dat is uh, dus inderdaad, die groove die je vanzelf ook krijgt als je maar door blijft spelen. Want dat is het ook. Het is gaat uh, die drums, die, die stoppen niet. Dat, uh, en, en op een gegeven moment gaat dat zo in je hoofd zitten dat je, ja, dat je daar dat je een soort van één wordt met die muziek. Nou, dat is volgens mij bij uitstek groove. Ik dacht altijd dat dat voedsel gewoon een, uh, een kreet
3: was. Of, of, een, of een pose of een, een knipoog. Maar het, het blijkt veel dieper te zitten bij, bij, bij eigenlijk al die artiesten dan ik dacht. Bij Dr. John of Jimi Hendrix of, uh, of, of nou ja Beyoncé, noem maar op. Is
4: dat, is dat ook iets dat jou heeft verbaasd? Dat het wel degelijk... Ja. Echt een rol speelt. Ja, zeker. Ja, en, en, want Beyoncé uh, noem je, uh, en dat is misschien wel een goed voorbeeld om aan te geven dat er, dat er juist ook nu weer een soort nieuwe trots komt voor die uh, Afrikaanse spiritualiteit, die juist altijd verboden was. Vanwege uh,
3: Black Lives Matter en, en de hernieuwde aandacht voor racisme.
4: Ja, ja precies. Maar en, en hoe Beyoncé daar dan uh, uh, mee werkt. Nou, we draaiden even uh, uh, het nummer hiervoor was Ibei, uh, een van de bands die zij ook onder haar vleugels heeft genomen. En uh, zij um, in haar muziek is het niet zo per se dat ze referenties heeft, maar in de uitingen die voor haar minstens zo belangrijk zijn uh, uh, in, in de beeldcultuur zit het heel duidelijk. Dus zij heeft onlangs uh, haar uh, zwangerschap uh, uh, daarvan uh, de wereld uh, uh, laten we weten dat ze zwanger is, hè? met die foto's op Instagram. Dat was de grootste Instagram-hit ooit. En er hoorden allemaal weer prachtig gestileerde foto's bij... waar iedereen allerlei referenties in zag. Maar Fuduzi zien daar uh, Oshun in. Dat is onmiskenbaar als je ziet op wat voor manier... er zijn een aantal foto's van haar onder water in een gele jurk. Dat is riviergod Oshun. Dat, uh, uh, iedereen die daar uh, is opgegroeid in die cultuur herkent dat. En, maar... Aanvankelijk dacht ik nog steeds van ja goed dat dat zou ook toeval kunnen zijn, maar zij postte die foto's met een gedicht erbij en ze noemt in in dat gedicht Oshun en Yemea. de twee rivier of de twee watergodinnen uit de uit Voodoo of uit de Yoruba cultuur. Um, ik d- dat verbaasde mij toch wel heel erg inderdaad dat dat iemand die zo uh, ja gewoon de, 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 de popcultuur domineert, daar opeens even die twee goden daarin noemt. Dat had ik, dat had ik niet zien aankomen. Dat het, um, dat het op zo'n manier nu uh, tot in de popcultuur is doorgedrongen. Maar terwijl het wel natuurlijk toch ook een beetje geheim blijft. Want niet iedereen pikt die, die dingen op. Die boodschap. Je bent... Uh, uh... We
3: hebben nog niet eens heel veel over Haiti uh, besproken. En over ook weer de, de link tussen Haiti en Napoleon. Gek mm-hmm. genoeg. Want zo kwam het ook allemaal weer in Parijs terecht. En we hebben um, heel veel andere plekken. Benin, waar je, waar je de plaatselijke cultuur goed kent. De muziekcultuur hebben we niet besproken. Je had natuurlijk ook nog naar Cuba kunnen gaan. Je had ook ja. nog naar Brazilië kunnen gaan. Mm-hmm. Als, het, uh, als, als er genoeg budget was geweest. We <laughs> hebben het allemaal door crowdfunding uh, gefinancierd. Um, Ja, er zit eigenlijk gewoon zo een deel 2
4: in dit onderwerp. Ja, ja, ik zou het wel willen doen, ja. (laughs) Dus inderdaad, die twee landen zijn natuurlijk heel belangrijk. Brazilië is een fantastische muziekcultuur. En, uh, nou ja, Cuba behandel ik wel, maar daar ben ik niet geweest uh, voor dit dit onderzoek. En eigenlijk kun je naar elk Caribisch eiland, want overal Zuid-Amerika, om maar zo te noemen. Ja. Trinidad, uh, je kunt daar overal uh, heen en je zult er voedoo vinden. Maar ook uh, binnen Afrika nog heb ik me nu echt geconcentreerd op de landen... waar echt die voeducultuur cultuur ook nu nog heel uh, duidelijk aanwezig is. En ook zo wordt genoemd. Maar uh, dat, dat heeft zich uh, door, door heel Afrika wel zo'n beetje verspreid. Uh, dus je kunt het ook in uh, Congo vinden of uh, in uh, Mali. Uh, en nou ja, die, die link bijvoorbeeld naar de Malinese meer bluesgerichte muziek. Die zou ik ook wel heel graag nog uh, behandelen.
3: Alles wat een Afrikaanse oorsprong heeft, daar kun je het vinden.
4: Ja, of in, in ik weet, Noord-Amerika of Noord-Afrika wordt misschien wel uh, lastiger hoor. Maar, uh, maar zelfs in trouwens in de uh, Marokkaanse gnawa uh, muziek zit, uh, zit ook heel erg veel uh, trans-elementen uit voedoe. Ja. Het is
3: interessant dat je dat hebt, die honger om, om, om die muziek na te reizen en, en nog dieper te begrijpen.
4: Is, is dat iets, denk je, dat, dat ooit. ...verzadigd zal raken? Nou, dat denk ik niet eigenlijk. Want dat, dat, ik, ik vind dat een van de leuke dingen van, uh, uh, van muziek. Dat, ik, dat, dat je steeds weer... Uh, het is niet zo dat ik verveeld raak met een met genre... ...maar ik blijf altijd wel weer benieuwd van... Ja, ...waar komt dat dan weer vandaan? En welke links zitten erin? En wat ik al eerder zei... ...muziek wordt, is vooral interessant als het... Um, als er meerdere culturen op van invloed zijn. Dus ja, waarom is New orleans zo, uh, zo interessant? Ja, omdat het op een kruispunt ligt van allerlei culturen. Um, uh, en dat, ja, dat, dat geldt voor, voor alle muziek uh, overal. Als het een monocultuur is, dan, uh, ja, dan, dan blijft het allemaal hetzelfde. Dat is niet leuk. Maar er zijn gelukkig muzikanten reizen. En muzikanten halen hun invloeden overal vandaan. Dus zijn ze altijd bezig met weer nieuwe stijlen erin te Het integreren. gaat er voor ontmoetingen uiteindelijk. Ja. Ja. Lenert van der Valk, dankjewel en heel veel succes met je,
3: je verdere werk. Voedoe heet het boek en er is ook een uh, cd bijgemaakt. Dankjewel. Dankjewel.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
2: Het is 1 uur, dit is Mautschuurs met het NOS Journaal. In Venezuela hebben opnieuw tienduizenden mensen meegedaan aan een protestmars. Ze willen dat president Maduro opstapt omdat hij er niet in slaagt... een eind te maken aan de economische crisis in het land. Ook eisen de betogers vrije verkiezingen en de vrijlating van gevangenen. Bij de demonstratie viel zeker één dode. In de hoofdstad Caracas ontstond een verkeerschaos... omdat de betogers een van de belangrijkste toegangswegen hadden geblokkeerd... Bij protestacties en plunderingen in Venezuela... zijn de afgelopen weken al meer dan twintig doden gevallen. Het OM gaat tientallen taxironselaars op Schiphol alsnog vervolgen. Eerst kon dat niet omdat de regels onduidelijk waren. Maar de rechter bepaalde vorige week dat ronselaars ook buiten het luchthavengebouw... geen mensen hadden mogen lastigvallen en misleiden. Drie ronselaars hebben daarom al een geldboete gekregen... en tientallen anderen kunnen nu ook worden vervolgd. Het treinverkeer tussen Eindhoven en Venlo is de komende dagen nog flink ontregeld. Oorzaak is een botsing tussen een trein en een graafmachine. Die was door motorproblemen stil komen te staan op een overgang en werd door een goederentrein meegesleurd. Er is veel schade aan de bovenleiding en stroompalen. Treinreizigers moeten tot donderdagochtend omreizen via Romont. Ook laten NS-bussen rijden. Peter Rewinkel maakt zijn comeback als bestuurder. De 52-jarige PVDA is benoemd tot waarnemend burgemeester in Zaltbommel. Rewinkel was tot 2013 burgemeester van Groningen. Daar vertrok hij omdat hij een baan zou krijgen als rampenmanager in Barcelona. Maar dat bleek later een vrijwilligersfunctie. Het wachtgeld dat hij kreeg stortte hij terug. Het weer vannacht op veel plaatsen regen, minimaal rond 4 graden. Overdag af en toe zon, maar ook buien met kans op hagel en onweer. Het wordt niet warmer dan 10 graden. En dit was het
0: in het Westjournaal. NPO Radio 1. VPRO.
4: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Ooit deed uh, kunstenaar Jan Fabre een performance in het stadhuis van Antwerpen... waarin hij gooide met levende katten. Niet iedereen uh, vond het uh, mooi en geslaagd leidde tot heel veel ophef, net als veel van zijn werk. Maar daar is het hem nooit om te doen, zegt hij zelf. Volgende maand is er in Venetië op de Biennale... oud, maar ook nieuw werk van Jan Fabre te zien. Zometeen hoort u hem. Femke Schavenmaker komt op bezoek om te praten over haar roman Karkas... over een vrouw met een bipolaire stoornis. En die heeft ze zelf ook. Daar komt de inspiratie vandaan in dit geval. F. Starik leest een verhaal bij de voorbije dag. Dat zal hij deze week elke nacht doen. Maar we beginnen met het culturele nieuws. Joop van der Ende heeft de filmrechten gekocht... van het boek De Amerikaanse Prinses van Anniette van der Zel. Het gaat over het waargebeurde verhaal van de Amerikaanse Aline Too... die vijfmaal getrouwd was... onder meer met een Russische graaf en een Duitse prins... en die ook bevriend was met prins Bernhard en verantwoordelijk... daardoor mede te, voor het uh, huwelijk tussen Bernhard en Juliana. De tv-producent van de Ende wil een internationale tv-serie... van de bestseller maken. Ophef over een 17e-eeuw schilderij... van de Nederlandse schilder Bartolomeus van der Helst. Het kunstwerk dat tijdens de Tweede Wereldoorlog is gestolen door de nazi's... wordt volgende week geveld in Wenen... tegen de zin van de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar... die het veilinghuis betichtte van Moreel Bankroet... Het Veilinghuis betwist dat het werk gestolen is en zegt dat het onder de Oostenrijkse wet het recht heeft het werk te verkopen. In New Orleans is vannacht protest ontstaan. De stad is namelijk begonnen met de ontmanteling van vier standbeelden... die symbool staan voor het racistisch verleden van het Amerikaanse zuiden. Een groep rechtsextremistische Amerikanen claimt... dat de beelden monumenten zijn van de geschiedenis en van de zuidelijke cultuur... en daarom moeten blijven staan. Maar de burgemeester houdt voet bij stuk. De monumenten passen niet meer bij het karakter van de stad... en de ontmanteling zal worden doorgezet. Hoe krijgen we jongeren weer aan het lezen? Traditionele boeken werken werken moeizaam, want veel jongeren zitten de hele dag op hun telefoon te kijken. Populaire apps als Hoekt en TapTapTap tap, tap denken de oplossing te hebben gevonden... namelijk chatreading. Het idee is dat je boeken leest in de vorm van een gesprek op je telefoon. Niels Het Hoofd is uh, naar eigen zeggen hybride schrijver. Hij doet onderzoek naar digitaal schrijven, uitgeven en lezen. Niels, goedenacht.
8: Goedenacht, hoi.
3: Wat is dat, Chat Reading? Uh, wat, wat doe je dan precies?
8: Uh, nou, het is eigenlijk heel simpel. Het is de simpelste vorm van een verhaal lezen die je, je misschien kan voorstellen. Uh, je hebt een leeg scherm voor je. Je tapt er met je vinger op en er verschijnt een, een chatbubbel. Net als uh, wanneer je iemand een sms'je stuurt. En dat is dan een fictief personage. En je tapt nog een keer en dan reageert een ander fictief personage. En zo ontstaat er een gesprek tussen twee figuren en... In nee, heel veel van dit soort verhalen bij, bij TEP en bij Hooked uh, gaat het om uh, griezelverhalen. Dus het zijn eigenlijk uh, het zijn spannende situaties waarvan je tijdens die sms-uitwisseling ontdekt wat er nou precies aan de hand is. Wat er zo spannend
3: is. Het is gewoon een boek in de vorm van een sms-conversatie op jouw telefoon. Kun je zelf ook reageren?
8: Uh, nee, je kan niet reageren. Dus het is echt puur een verhaal dat zich, uh, dat zich afspeelt. Dus het is eigenlijk wel grappig dat het nu de vorm van zo'n specifieke app heeft hè, die je kan downloaden. Uh, de, in, de, in Azië was dit echt al eens jong Gewoon boeken die uit sms-berichten bestonden. Zo'n dus Scandinaviër die al zo'n boek heeft geschreven. En nu zijn er dus specifieke apps waar je dat soort uh, dingen kan krijgen. En die zijn super populair.
3: En de meerwaarde is dan waarschijnlijk dat je niet je schermverslaving hoeft op te geven. wanneer je een keer uh, aan literatuur wil doen?
8: Uh, zoiets. Uh, daarbij dan volledig voorbijgaand. Uh, het feit dat er natuurlijk ontzettend veel manieren al zijn om gewoon. ...hele goede, complexe, genuanceerde romans te lezen op je telefoon. een reader of zo.
3: Ja, en jij jij bent zelf een hybride schrijver. Hoe hoe pak jij dat aan? Wat wat is in jouw geval hybride schrijven?
8: Uh, Hybride schrijven is is mijn manier om om uit te leggen... ...dat ik techniek en schrijven met elkaar combineer. En dat kan op allerlei manieren. Dus ik heb ook wel eens de teksten geschreven voor een game... ...waarin op zo'n chatmanier teksten verschijnen. Maar ik schrijf ook gewoon romans... uh, ik moet zeggen dat deze tapverhalen wel erg simpel zijn voor mijn smaak. Er zijn dus kennelijk ontzettend veel mensen die dit lezen... en ook ontzettend veel mensen die dit schrijven. Want eigenlijk de truc van die apps is ook dat je... in dezelfde omgeving schrijft en leest. En je ziet dat steeds meer de lezers dezelfde zijn als de schrijvers. Dat doet eigenlijk heel erg denken aan een soort amateur-schrijfcommunity... Waar- waarmee ik niet bedoel negatief amateur. Uh, en, en als je dan in zo'n schabloon van chatberichten gaat schrijven, ja, dan, ha- dan kom je toch wel snel de grenzen van dat ja, genre in feite uh, tegen.
3: Ja, het is toch dus beperkend, wel beperkend, lijkt me, voor de schrijver.
8: Ja, dat idee heb ik ook. He, zonder het te snel af te willen doen, als te oppervlakkig. En he, altijd de neiging om de dingen waar de jeugd mee komt, uh, als zodanig af te doen. Maar uh, nee, ik, ik zoek toch wat meer naar uh, manieren om uh, uh, die goede dingen van de roman. Die die complexiteit, die die nuance, om dat naar het digitaal lezen te brengen.
3: En toch zie ik daar wel veel uh, mogelijkheden of of potentiële creatieve oplossingen. De de combinatie van interactiviteit met literatuur. Daar daar moet veel moois te bedenken zijn.
8: Ja, absoluut. Dat denk ik ook. Kijk, die die telefoons zijn natuurlijk uh, in feite supercomputers in in je broekzak die een eh, constante internetverbinding hebben, een geweldig scherm, ontzettend goed geluid. Eh, dus daar kan je op een hele toffe manier verhalen mee vertellen. Eh, dit is dan misschien een beetje een simpele manier... maar ik zie ook wel andere voorbeelden eh, van, van mensen die, en, en bedrijfjes... die interessante dingen aan het doen zijn. Dus bijvoorbeeld een, een start-up in Berlijn, Oelipo eh, heet die. Een beetje een slechte naam, maar goed idee... En zij hebben serieverhalen. Dus verhalen die je in afleveringen leest. En daarin doen ze ook van alles met kleur en met illustraties. En ze benutten echt de mogelijkheden van het apparaat om iets toe te voegen... wat je op het papier niet kan.
3: Klinkt allemaal interessant. Niels het Hoofd, dank je wel. En een hele goede nacht. Dank je. Bye. Truth is a Beautiful Thing heet de nieuwe plaat van London Grammar en dit nummer heet Oh Woman, Oh Man. Nou ja, grote dikke oeps. Ik uh, zette nog een keer dezelfde plaat op van daarnet. Uh, Voodoo Woman, u hoorde het al. Uh, nou ja, het was toch best een leuke plaat om, uh, om nog een keer uh, te luisteren. Dat vond u ook niet. Nooit meer slapen. Volgende maand begint de Biennale in Venetië... een van de meest belangrijke kunstmanifestaties in de wereld. En een van de tentoonstellingen zal zijn... van de Vlaamse kunstenaar en theatermaker en performer Jan Fabre. Maakte eerder uh, tamelijk opzienbarende dingen. Bloed- en spermatekeningen, een marmeren pieta... waarin Maria een doodshoofd draagt. En hij deed ook ooit een performance met levende katten... waarmee gegooid werd. Maar het gaat hem, zegt hij zelf, niet om de controverse. Een aantal van zijn werken van de afgelopen 40 jaar zijn samen... Gebracht, van glas, van menselijk en dierlijk bot. En het allemaal op een mooie locatie in Venetië. Eliane Meijer die mocht alvast kijken. San Marco? San Marco. No, no, no. Another way. Another way.
9: This, this Oh, Salon. Passano
8: sul mar
9: ik ben weer eens op de verkeerde boot gestapt, maar wat geeft het? Er is genoeg te zien. Aan de kade bij het San Marco plein wemelt het van de mensen en de souvenirverkopers. Aan de overkant in de wijk Dorsoduro is het stiller. Daar moet ik heen. Als een vlucht uit de stad stap ik de abdij van San Gregorio binnen. Daar... In het midden van de patio staat een hoge sokkel... met daarop een grote, smaragdgroene, maar verder natuurgetrouwe glazen kever. Het is een scarabée, het pronkstuk van de tentoonstelling... en een van de favoriete symbolen van kunstenaar Jan Fabre. De scarabée stond in het oude Egypte voor de wederopstanding. Elke dag verdwijnt hij onder de grond om bij zonsopgang weer op te duiken. Fabre heeft de scarabée een laurierboompje op zijn rug gegeven teken Van overwinning en het eeuwige leven. Maar niet per se eeuwige roem als je goed luistert naar vapen.
10: Het is meer een celebratie van het mens zijn in mijn werk. In de, de macht in de kracht van de kwetsbaarheid van de mens. En het geloof in de mens. In de schoonheid. Wat ook, bij manier spreken, al 30 jaar of 40 jaar niet meer mag. Het geloof in de schoonheid.
9: Jan Fabre is in zijn multidisciplinaire werk al jaren trouw aan die paradox van het menselijk leven: dat we tegelijkertijd krachtig zijn en kwetsbaar. Dat universele thema wordt overal herkend. Fabre heeft tegelijkertijd tentoonstellingen lopen in Japan en de Verenigde Staten. en heeft net een expositie in de Hermitage van Sint-Petersburg achter de rug. Maar hij blijft een provinciaal kunstenaar, zoals hij zelf zegt.
10: Weet je weet wat je verschil is? Dat, dat, als je tijd hebt, moet je eens even met mijn collega's gaan kijken. Als je juist hiernaast neem je een goede een kunstenaar. Maar daar zie je de celebratie van macht, glorificatie van status, geld, zoals Groot-Brittannië is. Groot-Brittannië is altijd een groot empire geweest. België is altijd een klein landje geweest, economisch, nooit niet sterk, militair gezien nooit niet sterk. Uh, en je ziet het ook in de, in de kunst, we zijn altijd bezet geweest door de Nederlanders. Sorry. <laughs> door de Fransen, door de Duitsers, de Spanjaarden. En je ziet in die kunst, in al die kunst... een heel sterk soort onder-de-radar gevoel. Een soort ironie, subversiviteit. Ik denk dat is een traditie die in, in mijn werk zit, ook hier. Mijn werk is veel teruggetrokker, stiller, minder spectaculair. Hè? Daarom heeft ook bijvoorbeeld Giacinto Pedro Antonio... de Italiaanse curator gezegd... I am. Zeker voor Venetië, waar het al zo spectaculair is, is heel mooi om zo'n klein klooster te pakken. Een soort stilte. Een stil haven voor je werk. Daarom doen ook de monniken, die wil kozen met de beenderen. Dat die hier passen in dat klooster. En, en ik vind Demi een echt interessant kunstenaar, een goede collega van mij. Maar dat gaat over de kwalificatie van macht.
9: De monniken waar Faber het over heeft zijn een soort gewade gemaakt van platte stukjes bot. Als ik de trap oploop in het klooster, kom ik ze tegen. Met tussen hen in een rij glazen doodshoofden... met de skeletjes van kleine dieren in hun mond. In een kamer negen glazen bollen... die tegelijkertijd eicellen zijn omgeven door spermatozoïdjes... en de opkomst en ondergang van de maan. Elders een vagina en een penis gemaakt van stukjes menselijk bot. Leven en dood gaan bij Jan Fabre hand in hand. Tegenstellingen worden opgeheven. Hij is de koning van de metamorfose. En bot en vooral glas er daar dan weer perfect bij. Venetiaans glas, wel te verstaan.
10: Ik ben al naar Murano gekomen in 1986. Mijn uilen heb ik hier gemaakt in 1986.
9: Ja, Murano, dat is de plek waar uh, glas ja, wordt Murano, bewerkt, Pinesia. gemaakt.
10: En ja. ik heb een verschillende glas specialist samengewerkt. En nu al tien jaar met één man, Berengo. Uh, ook de duiven van uh, de collectie van het Louvre, heeft hij geproduceerd voor mij.
9: Ja, er zitten hier, hoeveel duimen zijn het? Weet u dat?
10: Tachtig. Zit, Tachtig. Ze
9: zitten op het richteltje uit te kijken op de scarabee op de binnenplaats. En ja, je ziet ze, ja. en, en, je moet er even op mistrond, gewezen worden. En, maar, ook en ze, Precies, en dat, maar dat is dan weer ze van glas en het glanst heel mooi. En dus het, het schijt krijgt opeens een hele mooie esthetische waarde. Maar dat het hier is gemaakt en dat het hier dus ook weer staat, is natuurlijk wel mooi.
10: Natuurlijk, dat raad. Cirkels uh,
9: rond uh, uh, uh. Terug de drukte van Venetië in. Nog even langs het San Marco plein, waar sinds het verbod op voederen... een teleurstellend aantal duiven rondgehaald. Mijn meisje wil een duif op de nek. Ik besluit Damien Hurst links te laten liggen... en op goed geluk naar het beroemde eilandje Murano te gaan. Naar de glaswerkplaats waar onder andere de groene scarabee gemaakt
6: is. Het nice is een heel mooi eiland. Murano en Murano.
9: midden van de toeristische winkeltjes... die allemaal dezelfde glazen prulletjes lijken te verkopen... word ik op z'n Italiaans ontvangen. After
1: 12 is het Oké, okay. okay. let's
9: have an apparel Spritz.
1: Apparel Spritz, oké, okay. take a seat.
9: Buongiorno. Buongiorno. Hallo. Marco
1: Berengo, nice to meet you. Hi, Eliana Meijer. Ik
9: like usually... En ik heb geluk, zegt Marco Berengo. Saterdag, Hoewel het zaterdag Saterdag, is, zijn er in de grote hitte... drie mannen bezig om een grote driehoek van glas te gieten... Uh, From an
1: by an Italian artist. En eh? is hij aan het werk? Oh, you're working now? Yeah. And this is a piece that we will present in our upcoming exhibition for the Venice Biennale Glass Stress.
9: Just to describe where yes. we are, I'm gonna do this in Dutch. Yeah. What wat je hoort is het ruisen van de ovens. Het is hier best wel warm. It's really hot in here. Uh, Very hot. I don't think we should be any closer to to oh, the ovens. Yeah. Yes. This is a tryout
1: for the small scarab by Jan Faber. Oh, this is a tryout in in witglas. Yeah.
9: Yeah. This is the
1: body. Yes, I can then uh, that is the head. Uh, you see?
9: Yeah, daar ligt het hoofd. Then uh, it will
1: be attached together. Then we have to create the legs, you know. It's a, it's a long word, you know. Er liggen hier ook poten. Dit is een Belgische artist, Koen van Mechelen. Koen van Mechelen, oh yes. de kip, ja, kip. Ja, Er ligt hier kip een glazen project. kip. Ja, hij is uh, bekend van zijn yeah. uh, kippenproject. His project is called the Cosmopolitan Chicken Project. En
9: yes. And now he's done them in the glass. Ja. De kracht van de kwetsbaarheid. Glas lijkt uitgevonden voor het werk van Jan Van. match. I tell you that, um, uh, one Marco Berengo vertelt dat de duiven. Die zij voor Fabre tot leven bliezen, in eerste instantie transparant
1: waren.
9: Fabre voegde er zijn karakteristieke big blauw van de pennen aan toe.
1: Het Louvre was er
9: zo van onder de indruk dat ze de hele zwerm kocht.
1: Installation collection,
9: was het hele, hete, het hele hete glas komt nu uit de oven en dat wordt nu in de mal gestort. Het moet allemaal heel snel, want het glas stolt voor je ogen. Ik zie het gebeuren. It's, it's heavy work, isn't it? Very heavy.
1: Very heavy.
9: You need to be very careful. En de cooling oven gaat ook dicht. En dan is het afwachten wat eruit komt. Mm-hmm. Terug naar de abdij. De scarabée staat er te glans in het zonlicht. Eerst was er de bronzen versie, waarvoor Jan Fabre de mal boetseerde. Hij is een ambachtelijk kunstenaar en doet zoveel mogelijk zelf, maar glasblazen, dat leer je niet even. En ik vermoed dat hij dat ergens ook wel jammer vindt.
10: Voor mij toch altijd zo: ik probeer nog altijd fysiek en mentaal grenzen te verleggen. De creatie, de nieuwsgierigheid, de. de redeloosheid. Dat zijn toch de dingen die je als kunstenaar scherp houden, Die je laat ja, verlangen. Een diep, een diep verlangen naar het, het masteren. Op verschillende vlakken. Op inhoud, op, op technisch kunnen, of filosofisch. Uh, uh, dus dan hadden een heel sterk gevoel van... The Crave to master things. Anders zou je dan allemaal niet doen wat je doet hè, als kunstenaar.
9: De Scarabee. De levensboom, de dood, het lichaam en het lichaamsvocht, de metamorfose. Het zijn thema's die hem voortdrijven, al veertig jaar lang.
10: Een obsessie geeft licht in het donker. Het licht in het donkere landschap. Ja.
9: Bent u somber over het landschap?
10: Wat er op dit moment zich afspeelt speelt in Europa, ja, zeer somber. Ik was al blij dat in Nederland, laten we zeggen, de klassieke partijen, de groene, wat gewonnen hebben. Ik had ook bang van wilders in Nederland. Al die extreme nationalisten en, en, en het is gevaarlijk. Extreme rechts brengt dus naar fascisme. Brengt dus naar een soort een staat waar geen enkel gedachte van vrijheid mogelijk is.
9: Kan uw kunst dus ook een, een antwoord of een verlichting brengen in, in wat u nu schetst?
10: Ja, dat hoop ik zeker in vast. Ik geloof niet dat mijn kunst juist een andere richting uitgaat dan bijvoorbeeld in de kunst van Demi Neust. ...en stel op basis van de kwetsbaarheid van het mens zijn... ...de macht en de kracht van de kwetsbare. Dus ik denk aan mijn kunst, mijn schrijven, mijn beeldenkunst... ...mijn theaterwerk gaat juist een heel ander parcours uit... ...een andere weg in. Dat is een weg van... Een weg van uh, ...we zouden kunnen zeggen, licht verzet...
3: Eliane Meijer in gesprek met de Vlaamse kunstenaar Jan Fabre... de tentoonstelling Glass and Bone Sculptures... is van half mei tot eind november te zien in Venetië. Mocht u daar in de buurt zijn. In de studio live muziek van Brooke Sharkey. Ze heeft een Franse moeder en een Engelse vader. En ze, althans, haar moeder was ook Brits, maar verhuisde naar Frankrijk. En ze groeide dus op in de twee landen. En dat is te horen. Ze zingt in het Frans en in het Engels. En dit nummer heet Your Tomorrow. Brooke Sharkey.
11: Try to live them by
3: Sharky, thank you very much.
2: Open Kaart.
3: De rubriek heet Open Kaart. De gast die trekt zelf de kaarten uit een bak met 150 vragen over werk en leven. Femke Schavenmaker die is de ge- gast hier. Is een bekende maan, een naam in de reclamewereld. En ze heeft een boek geschreven, Carcass over een vrouw die leidt aan een bipolaire stoornis. Femke Schavenmaker, hartelijk welkom. Dank je wel. Wat, wat is een bipolaire stoornis eigenlijk?
12: Uh, Bipolaire stoornis is uh, uh, wat de meeste mensen kennen als dat je manisch-depressief bent, dus dat je hoge pieken ervaart, dat je heel uh, denkt dat je alles kan en op een bepaalde manier dat misschien ook wel kan, uh, afgewisseld met periodes waarbij je zwaar depressief bent.
3: Pieken en dalen, en de pieken Juist. zijn torenhoog en de dalen die zijn onvoorstelbaar diep. Juist. En je kunt nooit voorspellen waar de omslag zit. Klopt. In het boek gaat het over Nora, de de hoofdpersoon die die er langzaamaan achterkomt... dat ze uh, bipolair is, als je je dat zo moet zeggen. En uh, het het schetst ook haar verdere leven. Dat dat op een aantal vlakken lijkt op jouw leven. Ze studeerde filosofie. uh, Ze kwam uh, op een zeker ogenblik te werken ondanks haar haar ziekte. Hoe autobiografisch is dit boek?
12: Het is wel behoorlijk autobiografisch. Ik heb echt uh, de vorm van een roman gekozen omdat ik... Mijn verhaal is op zich helemaal niet zo super interessant. Maar wat ik wilde was het echt voelbaar maken voor mensen hoe het is. Dus echt de mogelijkheid bieden om in een hoofd te kruipen van iemand die dit ervaart. Zodat je begrijpt hoe het is als je naar je werk moet als je depressief bent. Of manisch bent en je vindt een muis in huis, bij wijze van spreken. Dus dat was het doel, maar het is zwaar gebaseerd op mijn eigen verhaal.
3: Het begint al jong. Ze, ze groeit op in Soetermeer, je, je hoofdpersoon. En op een zeker ogenblik praat ze met een vriendinnetje over, uh, over flats. En dan, dan worden flats eigenlijk alleen maar beoordeeld naar het gemak waarmee je eraf zou kunnen springen. Die, die flats die, die trekken echt aan dat meisje. Juist. Van, van nou ja, hier, hier kan je dus vanaf springen, je dood tegemoet. Juist. Da, dat is duidelijk een dal, denk ik. Of is dat ook een piek?
12: Dat is duidelijk een dal. Um... Ja, dat is, het manifesteert zich eigenlijk bij haar al heel jong en het uh, begint bijna direct met een doodwens. Dus uh, het is niet zo dat, dat het een dal is en dan in het diepste punt daar een doodswens bij komt. Maar dat is eigenlijk uh, uh, ja, bijna inherent aan de aan de schommeling, neerwaarts. Dus uh, en dat begint inderdaad heel, heel erg jong.
3: Later, dan gaat ze filosofie studeren... en dan, dan, dan is er een, een moment waarbij het wat moeilijker te bepalen is... of het nou een piek of een dal is, of je het zo moet noemen... Een, een bijna euforisch begrijpen van de hele wereld. Bijna alsof, alsof de wereld zich in, in de ware aard aan je, aan je toont. Juist. Alsof je alles kunt zien en doorgronden. En dan vastlopen wanneer je aan, aan een commissie dat moet uitleggen... voor een, voor een scriptie of een uh, onderzoeksproject die eigenlijk inzien dat, dat het niet helemaal in de haak is. Dat een briljant student toch m- misschien met andere dingen bezig is. Hoe, ja, hoe autobiografisch is dat gedeelte?
12: Dat is ook uh, autobiografisch geweest. Wat er, uh, ja, wat, je, wat je ziet is dat in de manisch periode... raakt de hoofdpersoon... Um, uh, ja, eigenlijk helemaal inhoudelijk gaat ze een beetje vliegen. Dus in die filosofie, daar, raakt ze, uh, daar gaat ze helemaal in op. Tot een soort niveau, inderdaad, dat ze niet meer kan communiceren, bij wijze van spreken. Um, maar wat er daarna gebeurt, is dat zij die diagnose krijgt. Voor het eerst krijgt ze de diagnose dat ze meisje depressief is. En daar horen medicijnen bij. Die gaat ze braaf slikken, in eerste instantie. Um, en die medicijnen stompen haar eigenlijk dusdanig af dat. Um, dat ze haar eigen onderzoeksvoorstel gewoon niet meer begrijpt... en ook niet meer kan uh, uitleggen aan dus een commissie. Um, en dat is uh, wat er in mijn leven ook gebeurd is. En zo ben ik uiteindelijk ook in die reclame terechtgekomen en uh, uit het vak gerold waar ik eigenlijk in had willen blijven.
3: En dan kom je ook voor voor een dramatische keuze. Want met medicijnen ben je niet helemaal wie je zou willen zijn. Maar zonder medicijnen is het ook ontzettend ingewikkeld. Ja. Dus dat dat lijkt me een enorm dilemma, wel of niet, die die pillen nemen.
12: Ja, dat is een dilemma en dat is ook eigenlijk inherent aan de de stoornis... is dat mensen willen stoppen met die pillen. En dat is zeer omstreden, dus dat wordt eigenlijk altijd afgeraden. Je hebt overigens die die stoornis in verschillende varianten... uh, en uh, de hoofdpersoon heeft ze in de heftigste variant... namelijk de variant waarbij er ook wanen zijn... dan wordt het helemaal afgeraden om te stoppen met die pillen. En uh, zij doet dat uiteindelijk inderdaad toch. Omdat het uh, precies wat je zegt, uh, met de uh, medicijnen blijft er iets van haar over... wat ze niet helemaal herkent, waar ze zich niet uh, prettig bij voelt.
3: Het moeilijke is ook als je je zo'n stoornis hebt en je werkt gewoon... dat, dat er hele periodes zijn waarin je eigenlijk niet kunt functioneren... Klopt. Dat betekent in feite dat je jezelf ziek zal moeten melden, maar er zijn ook momenten dat het, dat het tussenin hangt en dat je dus eigenlijk bijna een dubbel leven moet leiden.
12: Ja, dat hoe, is waar. Hoe, hoe
3: heb jij dat zelf al die jaren gedaan?
12: Um, ik heb dat zelf uh, uiteindelijk gedaan door. Ja, heel, heel erg streng voor mezelf te zijn. Um, en uh, altijd naar mijn werk te slepen, hoe goed of slecht het ook ging. Um, en het grappige was eigenlijk dat mensen zo niet op je letten... zo met zichzelf bezig zijn, dat ze het eigenlijk nauwelijks doorhebben. Dus als je maar gewoon aanwezig bent, dan is dat vaak al voldoende, blijkt uh, in praktijk. Um, maar uiteindelijk uh, is het in, in mijn geval zo geweest... dat het uh, te heftig is geworden om, um, ja, om, om een dienstverband te uh, aan te gaan. En toen ben ik gaan freelancen, waarbij ik uh, dus inmiddels gewoon zelf kan kijken wanneer ik kan werken en wanneer ik niet kan werken.
3: Wanneer het lukt en wanneer het uh, allemaal allemaal niet lukt. Ja. En je hebt het ver geschopt in de, in de reclame. En het is ook, ook merkbaar dat je een enorm taalgevoel hebt. Dat, dat moet ik ook nog zeggen. Het is heel vlot geschreven. Dit, uh, dit boek. Het taal, taal loopt enorm goed. Ben je bang dat mensen erachter komen nu in dit boek, want het is ook een soort coming-out. Je, je hebt het heel ja. lang verzwegen voor mensen en nu. Ja, nu, nu is het uh, openbaar.
12: Juist. Ja, dat is best, een, best spannend. Uh, dat, dat, ja, ik ben dus freelancer, dus mensen moeten mij inhuren per opdracht. He, ik heb niks, uh, niks langetermijns lopen. Um, en het, uh, ja, het zou gewoon kunnen dat mensen denken... nou ja, weet je, uh, als het zo zit, dan neem ik een risico en dan doe ik dat niet zou kunnen. Dus dat dat is inderdaad best een beetje spannend. Het is wel uh, zo in mijn vak. Ik werk dus als creatief in de reclame. Nou, dan mag je een beetje gekkig zijn. Maar het het kan ook zijn dat dat nu tegen me gaat werken als je met gekke ideeën komt. Dat is misschien uh, dat je niet altijd het voordeel van de twijfel krijgt. Maar dat dat valt te bezien. Het is in ieder geval een risico wat ik uh, wilde nemen. Ook omdat ik dit is, ja, ik wil meer boeken gaan schrijven dan dit. Dus het is wel iets wat ik ook uh, uh, ja, als een soort carrière switch bijna zie. Het schrijven.
3: Gefeliciteerd met het boek. En we, gaan, we gaan beginnen met de kaart. Hier zijn ja. ze. Ik wil je vragen om er één te trekken en de vraag uh, voor te lezen. Ja,
12: is goed. Hoe wil je dat mensen zich jou herinneren? Is de vraag. Um... zou um, um, willen dat mensen zich mij herinneren als iemand die um, de weg heeft vrijgemaakt om, um, om open te zijn over wat er minder mooi aan je kan zijn. Er zijn gewoon heel veel mensen die schijnbaar supergoed functioneren... echt schijnbaar heel succesvol zijn. uh, En waarvan we de helft niet weten. Uh, Ik zou het mooi vinden als ik daarin daarin iets heb kunnen betekenen. Dat mensen zich vrij voelen om ook iets te kennen te geven.
3: De volgende kaart.
12: Wat vinden je ouders van je werk? Ja, dat is wel leuke. Um, mijn moeder leeft niet meer overigens, maar um, uh, het werk als het, als het om de reclame gaat... Uh, is dat, ik kom echt uit zo'n heel links gezin. Dan vonden ze dat ingewikkeld. Weet je, in mijn familie we, doet iedereen iets wat door de overheid betaald wordt. Uh, en dat was, dat was lastig dat ik iets commercieels ging doen. In
3: het boek heet het radicaal humanistisch ja. of iets dergelijks. juist. Dus, dus eigenlijk zo progressief dat het bijna een religie wordt.
12: Juist. En dan dat kwam jij in zo. de
3: reclame juiste commercie terecht.
12: Ja, ja. Dat is wel een
3: mooie manier om het van je af te schudden natuurlijk. Ja,
12: precies. Dat was natuurlijk dus wel weer heel mooi daaraan. Ja.
3: Trek nog een vraag. Ja, zou uh, ik er nog één
12: doen? Wie zou je graag willen ontmoeten? Tja. Um, nou, wie ik voor dit boek heel graag had willen ontmoeten, dat is nog niet gelukt omdat hij ineens heel erg uh, succesvol werkt. In um, korte tijd was uh, Fresco. Um, omdat ik hem ook wel echt een voorbeeld vind van iemand die best open durft te zijn over wat er schel gaat. Hij is natuurlijk ook een soort coole jongen. En jongeren vinden hem cool. Maar hij heeft echt een hele plaat gemaakt over wat er eigenlijk in zijn hoofd gebeurt als het slecht is. En als het slecht gaat. En dat, uh, dat vind ik bewonderenswaardig. En zou hem graag ontmoeten.
3: Misschien uh, gebeurt het nog uh, naar aanleiding van dit boek. Of met ja. een, met een andere, andere aanleiding. Het boek heet uh, Karkas, Femke Schaafmaker, Dank je wel. En dank dat je hier te gast wilde zijn en uh, wilde vertellen. Graag Dankjewel. Dank je wel. Broek Sharky is hier nog uh, in de studio. En uh, ze speelt een tweede lied, Ofida.
11: Ouh, 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 Ouh. 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 vos cheveux sont longs, un blanc décoré, et durant vos nombreuses années, vous embauchiez ces fils d'apprentissage. Aujourd'hui presque usé, chaque tresse croisée avec dignité. Votre mère avait peu. Elle tournait son rang quand elle s'est mise à la dentelle, à la puce, tournée vers un homme. Ton père, lui, il la chassait en tourbillon. Ils ont dessiné. Leur avenir sur un papier brouillon à Fida Fida Vous offrez Une beauté Presque aussi rare Que votre soif Fida Votre ami est parti Il y a bien longtemps Elle reste comme la lune Sur le mur de votre salon Elle vous a enseigné les mouvements Les détails militants Son écharpe se trouve dans le tiroir D'un meuble encombrant les boucles d'oreilles oh, Que j'ai offert de votre part Un jour d'été pertinent Sous facteur envoyé Comme un signe du passé Une existence plus flagrante Et parfumée au oh, fidèle oh.
3: Sharky hier in de studio. En morgenavond dan is ze te zien in Paradiso in uh, Amsterdam. Thank you very much, Brooke.
11: Pleasure, thank you.
3: Eén minuut, een reeks wonderlijke verhalen in 60 seconden. En deze heet Ons Bedrijf. Pst, Eén
0: minuut. Ja, ik
10: was echt ja, ik was verdrietig. Ik heb, ik heb twee hele slechte jaren gehad. Ja, Ik was uh, te jong voor pensioen. En te oud om nog aan, aan de slag te komen. Dus ik heb in de WW gelopen. Nou, dat is pijnlijk. Je bent in één keer al je contacten kwijt. Hè? Ik bedoel, uh, ja, het is weg. Het is definitief. Het was ons bedrijf. Een, een bedrijf dat 324 jaar oud is. En dat gaat zomaar verloren. Hè? Ik heb zoveel collega's uitgezwaaid hier ook. Hè? Die, die weggingen, die met pensioen gingen, met de FUT gingen. En... Ja, dat, 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 dat gun je jezelf ook. Dit museum, wat ik hier uh, gemaakt heb uh, op het Rijn, ja, dat is dus eigenlijk als vervanging daarvoor. Het is allemaal een soort, toch wel een soort afscheid nemen van van het bedrijf, uh, langzaam. Eén
5: minuut gemaakt door Stef
3: Visjager. Starik is schrijver en dichter en deze week is hij onze nachtschrijver... onze nachtchroniekeur, nachtpredikant, noemt hij het zelf wel eens. Hij zou elke, elke dag deze week een verhaal maken bij de voorbije dag... en dat s'nachts nachts voordragen. Starik, goeienacht. Zo is het precies. Zo is het ook. Wat voor dag is het geworden? Wat heb je vandaag gevonden?
6: Maandag. Verheugende oh ja. ontwikkelingen. Luisteraar, hier uw nachtpredikant... Vandaag met een stichtelijk woord over het Europese project. Gisteren beleefden we niet alleen de seizoensapotheose van boerenzoepvrouw, Maar ook gingen de Franse kiezers naar de stembus voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Waarna er, analoog aan de opzet van dit onvolprezen televisieprogramma, één stelletje overbleef om in de tweede finale ronde een keus te maken. Herman die voor Fleur zou kiezen. Het volk dat in de slotaflevering Macron gaat stemmen. Ze hoeven alleen nog maar even samen naar de kermis. Emmanuel werd op zijn vijftiende verliefd op een vrouw die op dat moment 42 was. Hij wist haar hart te veroveren. Hiermee is, naar alle waarschijnlijkheid, het Europese project gered. Ik vind dat super, echt superleuk. Het stelt me gerust. Dus. Ik ben opgegroeid met de Europese gedachten. Een kind van Europa. Een kind van de hoopvolle gedachten... dat wie met elkaar samenwerkt onderling geen oorlog kan voeren... Misschien begon het ooit met de benelux, met de Europese gemeenschap voor kolen en staal, de zes landen van de Europese economische gemeenschap die in mijn geboortejaar werd opgericht om zich uiteindelijk en als vanzelfsprekend uit te breiden tot een gehele broederschap der volkeren, zich uitstrekkend tot ver achter het inmiddels haast vergeten ijzeren gordijn. 28 natiestaten verenigd in de Europese Unie. Voorwaar een wereldmacht, een bezield verband, in omvang vergelijkbaar met het Romeinse Rijk, de bakermat van onze beschaving. En uiteindelijk dus eveneens gedoemd ten onder te gaan aan onze eigen expansiedrift. De megalomane aspiraties van een systeem dat uit haar aard niets anders kan dan zichzelf te blijven op. Pompen. Maar hier loop ik alweer te ver op de zaken vooruit. Vannacht wil ik met u het glas heffen op de eenheid der volken. Ik hef met u het glas op het geluk van de Franse boer Herman die naar zo'n dure kapper is geweest. Ik hef met u het glas op zijn vriendinnetje Fleur die gelukkig niets aan hem wil veranderen. Ze accepteren elkaar gewoon voor wie ze zijn. Ook al zit zijn haar nu super leuk. Ze zijn echt heel gelukkig. Net zo gelukkig als ik vandaag met Frankrijk ben. Proost. Dus.
3: Proost, Efstarik. Dank voor deze beschouwing bij de Franse verkiezingen en de dag die achter ons lag. Graag tot morgen. Goedendag. Tot morgen, Pieter. Tot morgen. Dag. Bonifair, een Amerikaanse band, maakte in 2008 grote indruk... met het eerste album voor Emma, Forever Ago. In 2012 kwam er een pauze in het oeuvre. Ze zijn inmiddels weer aan het toeren. Van het eerste album draaien we ReStacks. Still Stay- niet ver was dat met het nummer ReStacks. We eindigen met poëzie van Pieter Boskma. Hij debuteerde in 1984 met zijn bundel Virus Virus. Voor de bundel zelf werd hij genomineerd voor de VSB Poëzieprijs vorig jaar. Elke nacht zal hij een verhaal of een gedicht voordragen en toelichten in dit programma. En vannacht heeft hij gekozen voor het gedicht De Kus.
0: De kus. Ik wil je voor het haardvuur leggen. Met mijn mond structuur aanbrengen in het lichtspel op je huid... en de sneeuwjacht langs de ramen van richting doen verschieten. Als een paard dat stijgert. Niet uit schrik, maar uit groot nieuwsgierigheid. De moedigste vlokken zullen zich vastklampen aan het glas in zilverblauwe fonkeling de kus van het welklinkende... met een warm en levend schilderij kortstondig gadeslaan... voor zij met een zuchtje smelten en de ruit betranen. De adem van de kamer houdt zich in. Alleen de misvormde schaduw van het meubilair schokschoudert om het glijden van mijn lippen langs je buik... die zwaar en regelmatig golft als een verf van elke kust in zichzelf verzonken oceaan. Zo simpel is het. Zo gering van decor en handeling, mijn lief. En in het diepst daarvan verscholen dan het woord... dat niet uitgesproken hoeft als het zo is bewezen... en zelfs wanneer de vlammendoven in de as nog leesbaar blijft. Dit gedicht gaat, denk ik, over de eenvoud van de echte liefde en dat die bedreven moet worden en eigenlijk niet uitgesproken hoeft te worden. Kijk, mijn werk heeft zeker een een autobiografische inslag. En veel dingen in zo'n gedicht, of misschien de helft of een kwart wat er staat... is is inderdaad autobiografisch en de rest is verzonnen of verbeelding. En niemand weet waar die grens ligt. Ik ik ben de enige die dat weet. De kus. Ik wil je voor het haardvuur leggen met mijn mond structuur aanbrengen in het lichtspel op je huid en de sneeuwjacht langs de ramen van richting doen verschieten, als een paard dat stijgert, niet uit schrik, maar uit grootogige nieuwsgierigheid. De moedigste vlokken zullen zich vastklampen aan het glas. In zilverblauwe fonkeling de kus van het welklinkende met een warm en levend schilderij kortstondig gadeslaan. Voor zij met een zuchtje smelten en de ruit betranen. De adem van de kamer houdt zich in, alleen de misvormde schaduw van het meubilair schok schouderd om het glijden van mijn lippen langs je buik, die zwaar en regelmatig golft, als een ver van elke kust in zichzelf verzonken oceaan. Zo simpel is het, zo gering van decor en handeling, mijn lief. En in het diepst daarvan verscholen dan het woord dat niet uitgesproken hoeft als het zo is bewezen. En zelfs wanneer de vlammen doven in de as nog leesbaar blijft.
3: Pieter Boskma las het gedicht De Kus... en morgennacht zal hij weer een gedicht voordragen en toelichten in dit programma. Komt ook actrice, schrijver en presentator Anousha Nzoume op bezoek... geboren in Moskou, dochter van een Russische moeder en een vader uit Cameroen. Al twintig jaar speelt ze in televisieseries en toneelstukken. Ze presenteert op radio en televisie... en is vaste columnist in het radioprogramma De Nieuws BV. Haar nieuwe boek, Hallo Witte Mensen, probeert ze... Witte Mensen een spiegel in voor te houden. En dat is een groep die het volgens haar niet gewend is om bekeken en onderzocht te worden. Een uh, prikkelend boek, dus hallo Witte Mensen en morgen is uh, Nezume te gast in dit programma. Wens ik u allemaal een hele goede nacht en graag weer tot morgen.
0: Radio in het nieuws van alle kanten.